0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，一周不见，不知道上一周的端午假期大家过得怎么样？前两期我们讲了夏威夷的风景和游记，这期我们来聊点人文方面的。今天不讲历史，单纯来聊一聊文化以及美国和日本的渊源。因为夏威夷实在是太多的日本元素了，日本美食、日本游客，甚至商场、公交车里都是英语和日语的双语，感觉日语都快成了夏威夷的半个母语了。在一些区域，我感觉简直像在日本一样。这里的亚洲人比例很高，治安也不错，所以是一个非常适合旅游的地方。我猜听众里面肯定很多人去过日本啊、呃，即使没有去过，相信也看过日本电视剧或者动漫。里面就会经常提到夏威夷，比如《名侦探柯南》里面好几次提到自己开车是在夏威夷学的，射击也是在夏威夷练习的。然后日剧里面也会动不动就会提到夏威夷怎么怎么着。所以夏威夷对于日本人来说，基本就是出国度假的代名词，连明星结婚、演唱会也都经常会专门跑到那边去。我在夏威夷的时候，当时在晚上还碰到了日本丰田在那边开年会。大家想一下，我们国内公司开年会一般要么在本地聚餐啊，搞一搞活动；出去的话就喜欢去三亚或者东南亚。那日本公司居然去夏威夷，据说日本人一生平均都要去三次夏威夷：毕业要去旅行，结婚要去蜜月，然后退休了之后还要去夏威夷养老。我个人感觉，夏威夷欧胡岛上的居民可能超过三分之一都是日本后裔或者日本游客。如果只看亚洲面孔，恐怕得有一半。那日本人到底为什么这么热爱夏威夷呢？几大原因吧。其实很多事情一般都有自己的时代背景，那不得不先提一下日本的国策和发展历程。大家知道， 19世纪的中后期，日本进入了明治时代，而明治维新最主要的动力还是当时这个西欧和美国的强大震撼住了日本，然后日本就提出了要向这些强国来学习。其实有点类似于我们当时的“失宜长技以自强”，同时日本也派出了大量的移民到美国。啊，可能你会问，为什么不移民去西欧啊？因为欧洲离日本太远了，那个时候交通还不是很便利，走陆地，大家可以想象一下，你要经过那么远，跟西天取经一样；走海路更是九死一生。想想唐朝的时候，日本派遣遣唐使到中国学习，日本到中国就那么近的一点海面上。都基本上 80% 的死亡率，只有 25% 的人能够到达中国。然后海上也经常有各种事故啊，沉船。那么从日本到美国就更远了，而夏威夷由于位于太平洋的中间，就成了一个很好的中转站。再加上夏威夷当时跟日本他们都是岛国，关系比较好，就引进了很多的日本劳动力。当时夏威夷的王室据说还差点和日本的王室进行一个联姻。这是最后没连成啊、呃！如果成功的话，说不定两个国家当时就合并了。很多日本人在那个时期去夏威夷去当制糖的工人，非常的辛苦。他们历经艰辛繁衍生息下来，就成了最早的日裔美国人。这个就跟很多中国劳工一开始去啊、呃、美国修铁路一样，然后留下来就成了最早的一批中国的华裔美国人。那么第二个原因呢，是地理关系，日本。自己本身就是一个岛国，它的国内人多地少，就这些岛国一般都特别迫切需要解决扩张的问题，因为资源不够，所以日本也一直在那个时候非常提倡向国外移民。那夏威夷呢？它离日本最近，所以在20世纪初的时候，日本在夏威夷的人口一度达到了巅峰，超过了百分之四十几。这个你想想，其实还是很夸张的，在一个地方移民占了 40% 的比例。只是日本最后输给了美国，由于政治原因，人口才开始大幅减少。简单来说的话，就是日本在太平洋战争的时候偷袭珍珠港，不但没有让日本夺回夏威夷，而且给夏威夷的日本侨民造成了巨大的影响。然后珍珠港事件之后，夏威夷的日本侨民呢就受到了美国政府的逮捕啊、隔离啊，使得夏威夷的日本人口数量就急剧减少，从当时的 40% 就减少到了现在可能有百分之十七八左右。那二战后，这些日本侨民获得了自由，大部分人仍然选择留在夏威夷，所以夏威夷依然是海外日本人的主要聚集地。在整个美国的日本人里面，大概有三分之一都在夏威夷，然后有三分之一可能在加州，剩下的就分布在各个地方了。那夏威夷由于风景秀丽和日本的交通也比较便捷，当地又有大量的日本人定居，再加上日本人对夏威夷的特殊感情，多重因素。集合到一起，就使得后来富裕起来的日本人特别喜欢去夏威夷度假，然后整个夏威夷的岛上也都充满了各种日本文化的元素。你如果走在夏威夷的街头或者海滩上，到处都能看到各种日本餐厅、日本食物和日本人的身影，基本上成了一个啊日本出来旅游度假的后花园。再后来呢，随着日本经济的发展。尤其是70年代以后，日本高速发展，大家都知道，像索尼、松下、东芝、本田、丰田、雷克萨斯，当时在世界上都是顶尖企业。日本的车企甚至销量一度超过了美国和德国。那么80年代，美国国内的经济又受到了石油危机的影响，不太景气，所以日本资本那个时候在海外疯狂的投资，然后像有著名的三菱公司，甚至买下了纽约曼哈顿的洛克菲勒大厦，成了当时的一个爆炸的新闻。然后夏威夷百分之九十以上的投资都来自于日本，然后房地产也在那个时期进行了大幅的发展，很多日本的明星富豪都到夏威夷来买房子啊，建企业、啊，这些都带来了大量的日本工作人员。其实很像几年前的中国高速发展，在世界上到处投资、收购、买房，然后日本当时的经济基本上已经成为了世界第一、第二，但是由于国内土地的暴涨工薪阶层一辈子也买不起房。后来，日本在多重原因以及各种贸易协定的影响下，深深的陷入了经济泡沫，进入了一个长达十年的衰退期。但虽然经济停滞了，日本人对夏威夷的热爱也通过别的方式，比如说度假、留学或者来体验当地生活的这种不同的形式，在夏威夷延续了下来。除了地理历史原因之外呢，还有一个重要的因素就是文化方面。像日语，大家多多少少都听过一点，它是一种以元音为主的比较少见的这种发音方式的语种。那夏威夷语言也是如此，比如像 Aloha 这些非英语的读音，对于日本人来说就非常的轻松。那日本人说英语其实是很可怕的，我我遇到有时候那种讲英语的日本人，基本上像是一个黑洞一样，比如说像。电脑啊 ，computer 这个单词，他们读出来像 wd 这种感觉，非常的不知道他们在讲什么。但是日本人去来说夏威夷语的时候就不是很困难，然后日语也基本在夏威夷能够通用，所以即使不会说英语，日本人到那边生活，基本生活问题都不太大。我看夏威夷语的很多类似的发音，比如说很多地名啊，比如说很多人名，都是日语和。这种太平洋的布里尼西亚语系才有的特有的语言特征，所以他们自然由于语言的关系，肯定也有会有一些天然的亲近感。那除此之外，在日本疯狂发展的那些年里，随着老百姓有钱了，也特别喜欢买奢侈品。但是日本国内的奢侈品是特别贵的，比欧美定价贵很多，这点也很像之前几年前的中国内，很多人愿意花两个月的工资来买一个包。那日本当时也是特别的流行购买奢侈品，只是现在他们都没人去买这些了。那夏威夷的各种高端的名牌店就很多，对于很多日本人来说，那就变成了一个购物天堂，因此十分的有人气。而且在国外旅游最令人烦恼的饮食方面就也没有问题，因为在夏威夷他们能尝到各种非常地道的日本味道。然后在文化上还有日本的娱乐圈也有这种风气，像日本艺人在过年的时候。去夏威夷基本上就是一种趋势，各路明星啊、媒体啊，都带动了整个这种文化和潮流的发展。现在呢，随着交通的发展，然后日本到夏威夷出行也越来越的越方便。比如东京到夏威夷单程只需要六个多小时，比起美国本土，像美国的中部和东海岸到夏威夷都还是比较远的。还有欧洲的各个国家以及甚至太平洋的一些国家来说，日本离夏威夷都要更近一些。那除了东京，其他城市也有很多飞往夏威夷的航班。比如说，日本航空在周五晚上这种前往夏威夷的航班，在日本国内就非常的受欢迎，是非常热门的度假路线。所以我到了夏威夷之后，能够感觉出来，到处都是亚洲面孔，治安也很好，没什么压力，到处都是日本食物。对于不喜欢吃美国菜的亚洲旅客来讲，是相对比较对胃口的。然后餐馆里面，我一看啤酒。就很明显，除了常见的美国啤酒之外，各种比如麒麟牌的啤酒，还有札幌啤酒都很多，这都是日本本土的一些经常喝到的，就像中国的青岛一样。我看过一个数据，说是夏威夷现在的人口构成里面，亚洲人大概占了百分之三十几，然后日本相关的人口也有 17% 左右，所以这是相当高的一个比例了。还有不知道大家记不记得我之前提到过，夏威夷有一个岛叫做可爱岛，其实那个读音就是跟日语这个卡哇伊是差不多的，就是可爱这个单词，所以感觉也是多多少少有点日本的影响，可以说是夏威夷和日本从各方面都深深的联系上了一起。现在呢，即使在美国的本土，我去过很多寿司店。有不少也都是夏威夷搬过来的。之前我在学校旁边有一个呃经常去的一个一家寿司小店，和老板聊天的时候就知道，他们是一个夫妇开的店，在夏威夷开了十几年。现在女儿到美国来读大学，所以就把店也搬到了美国本土来开。可见夏威夷的日本居民真的是很多很多。只不过跟中国人相比的话，日本人还是少了。现在美国的亚裔人口最多的应该就是华人、印度人。然后越南人和韩国人也很多，整个亚裔群体是越来越壮大了。每个族群都有自己的民族特点，我们可以单独来讲一期美国的人口和移民分布，感觉也挺有意思的。今天就先不深入了。好了，这就是本期的节目，也算是给夏威夷做了一个简单的介绍。这么三期下来，大家如果以后嫌海南人太多，或者去腻了东南亚，不妨有机会的时候来夏威夷一逛一逛。感受一下美国文化、太平洋的土著文化以及日本文化在一个地方融合的这种体验。读万卷书，行万里路。感谢大家收听本期的饭后说美国，那么我们就下期再见。